0: willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern von und mit Sandra Lachmann und mir Katharina ophoff
1: Guten Morgen, Sandra. <lacht> Guten Morgen, Katharina. Na, wie geht's dir? Ähm, geht so, muss ich sagen. Also auf verschiedenen Ebenen echt bescheiden, also körperlich, mental. Mit krankem Kind. Also es ist auf allen Ebenen irgendwie schwierig. Also momentan macht mir tatsächlich meine körperliche Verfassung am meisten Probleme. Also zum einen ist die Schlaflosigkeit zurück. Und das ist ja immer so ein, naja, also man weiß es selber, ne? wenn man mit wenig äh, Schlaf durch den Tag geht, ist der Tag einfach schlechter als einer, mit dem äh, an dem man mit viel Schlaf durch den Tag geht. Ähm, und ich habe so seit Wochen eigentlich... Äh, so Schmerzen zwischen Hüfte und Schulter auf der rechten Seite und das wird immer schlimmer und strahlt jetzt aus in den Kopf und so und macht heftig Kopfschmerzen. Ich sitze sitz jetzt hier auch wieder mit Wärmepflaster das oder wie heißt das, Thermo-Zeugster. das ein bisschen Ertri- ja, Thermo-Zeugs genau. da, das macht es ein bisschen erträglicher, also dann wird es besser, aber wenn ich die jetzt nicht drauf habe, dann ähm, ja, ist das binnen kürzester Zeit wieder schlechter Da habe ich jetzt auch mal einen Termin bei einer Fachärztin gemacht für nächste Woche. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, das ist schon einfach strapaziös. Also wenn du ständig Kopfschmerzen hast, nicht gut schläfst. Dann auf der mentalen Ebene dieses ganze Weltgeschehen, was einen fassungslos macht, jeden Tag. Und gleichzeitig versucht man natürlich irgendwie Alltag zu bewältigen. Also wäre gelogen, wenn ich sagen würde, hey, alles super. Also ich genieße es sehr, dass draußen die Sonne scheint. Ich versuche auf der Ebene aufzutanken, aber ja... Geht so alles.
0: Ja, du hast es ja neulich bei Instagram auch schon gesagt, Ne, Man f- es ist so ein bisschen wie im ersten Lockdown, wenigstens das Wetter ist gut. Also Total. <lacht> ist es so.
1: Ja, und ich beobachte an mir was, was ich ähm, vor zwei Jahren auch beobachtet habe, dass ich mich plötzlich für das Frühlingserwachen der Natur richtig interessiere. Also als, als würde mein, weiß ich nicht, als würde mein ähm, Auge immer nach einem Anker suchen, der Ruhe gibt. Und so gucke ich halt permanent Pflanzen beim Wachsen zu und denke, oh, eine Knospe. Oh, guck mal, das blüht ja schon. Aha, und eine Woche später sieht es schon wieder anders aus. Und das ist mir das erste Mal so gegangen, ähm, vor zwei Jahren tatsächlich, da habe ich das erste Mal Frühling so richtig bewusst wahrgenommen. Also, weil man immer an denselben Bäumen vorbeikam und viel im Garten war, dass ich mal geguckt habe, ja, wie ist denn das, wenn die Hecke eigentlich ausschlägt? Und das äh, wiederholt sich gerade, dass ich mich versuche zu erden, indem ich einfach auf Natur glotze. Ja, da bist du ja in guter Gesellschaft, so
0: retrospektiv betrachtet. Viel Lyrik beschäftigt sich ja mit dem äh, Frühlingserwachen und die ist dann so entstanden in so großen Kriegs- und Krisenzeiten. Und äh, ich glaube, das ist halt einfach unser Antrieb, äh, irgendwie Hoffnung zu suchen und zu finden. Und wenn man sich so ein bisschen an diesem Kreislauf der Natur feststellt, das haben wir ja, glaube ich, schon mal vor anderthalb oder zwei Jahren auch festgestellt, dieses... Es erwacht was, es bekommt seinen Höhepunkt, es vergeht wieder, dann kommt der Winter, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsbuch über Wintern, was Ninia La Grande ja im Winter ent- äh Habe ich hier auf dem Zettel? hat.
1: Habe ich hier auf dem Zettel stehen, wollte ich heute hm. noch als Tipp mitgeben, hast du das auch gelesen?
0: Ja, ich habe also ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Ich lese das seit Weihnachten. Ich habe gerade noch mal ein anderes Buch eingeschoben. Aber das dadurch, dass das so Essays sind ähm, und abgeschlossene Kapitel quasi, also da wird schon eine Geschichte durch erzählt, aber ja, man kann das, das so für sich lesen. Büro. Ja, genau diese Ja, Kapitel. genau habe ich halt immer mal wieder so eins und ich würde sagen, ich bin so bei einem Dreiviertel und das hat mir in diesem Winter extrem geholfen, den Winter zu überstehen. Ich habe das gestern ja.
1: Abend zu Ende gelesen und genau äh, im, im, äh, im Nachwort oder im letzten Kapitel geht es darum, dass wir verstehen müssen, dass das Leben nicht linear verläuft, sondern immer in diesen Zyklen. Also das ganze, mhm. ja, das ganze Buch dreht sich ja darum, aber da bringt sie es halt halt nochmal abschließend tatsächlich so auf den Punkt und das ist mir auch sehr hängen geblieben, auch in ähm, Bezug auf das, was wir gegenwärtig wieder erleben. Das ist ein wirklich sehr gutes Buch, also Überwintern, wenn das Leben innehält von äh, Catherine May, so spricht man es wahrscheinlich ja. aus. Ähm, ja. Es passiert nicht viel in diesem Buch, es ist gar nicht so schmal und gleichzeitig passiert nicht viel, aber es gibt viel Reflexion über Natur, über Rituale, Rituale anderer Länder, die sich alle irgendwie mit Vergänglichkeit und Wieder Aufleben so beschäftigen. Ne? Also Hintergrund ist, dass die Protagonistin wahrscheinlich einen Burnout hatte. Die war Hochschuldozentin oder Professorin und äh, ist halt gezwungen, mal innezuhalten und fängt an, sich ähm, ja mit auch so ein bisschen Mythologie zu beschäftigen. Aber es ist kein esoterisches Buch oder so. Also wirklich ganz, ganz toll habe ich auch sehr gerne gelesen. Was ich vor allen Dingen so herrlich daran
0: fand, war, wie sie sich. Also ich nehme an, dass sie sich ja selber beschreibt. So richtig. Also
1: ja, kommt am ich Ende Erzähler. auch. Sagen wir ja, so. kommt am Ende auch noch mal ah, so durch. Ja, ja. Mhm.
0: okay. Ja, okay. Und was ich so herrlich fand war, das ist so, wenn man sehr viel Instagram konsumiert, ist das so ein schöner Gegenentwurf, weil sie ja auch so grantig auf diese selbst also du musst nur dies das und äh, Pulverfass richtig machen und dann geht es dir auch gut da, das versucht sie ja auch gar nicht erst sondern sie ist ich erinnere mich an die Szene wo sie hochschwanger doch nochmal versucht diese Reise zu unternehmen mhm. nach ich glaube Norwegen oder Island, Island. irgendwie Polarlichter ja. an, Island genau Polarlichter angucken und sie ich musste sehr lachen und an mich denken ja, ja Norwegen du hast recht was recht
1: Island war glaube ich ein anderes Das Kruppchen. war Norwegen Ja,
0: ja ne? genau so, und dann sitzt sie da hochschwanger, weil sie halt unbedingt nochmal reisen wollte und stellt halt aber fest, dass in ihrem Zustand Reisen halt gar keinen Spaß macht und viel strapaziöser ist, als der ganze Bums es wert ist und so. Wo ich dachte so, oh, das ist halt endlich mal so aus dem Leben gegriffen, so ein schöner Gegenentwurf zu diesem... Instagram live, was ja immer so tut, als ob man nur alles richtig machen müsse und sich nur genug anstrengen, damit dann, und dann wird es auch schön sozusagen, sondern, nee, manche Sachen werden halt einfach nicht schön und wenn man hochschwanger reist und in Norwegen im Schnee sitzt, dann ist halt scheiße so, ne, und das, ich mag halt den Ton von diesem Buch unglaublich gerne. und so sanft, ganz sanft. Ja, genau, genau, genau. Ja, Buch. ich auch, auch auf jeden Fall zu empfehlen. Große
1: Empfehlung, passt doch natürlich auch gut dann äh, in die letzten Wochen, gerade im Februar, wo es immer so dunkel war und so. ja, ja. Wie geht's es dir denn? Erzähl mal, wir haben uns auch nicht wirklich viel gehört, die Woche, was immer symptomatisch nee, dafür ist, wir dass nicht. wir keine so richtig äh, geschmeidig durchlaufenden Wochen haben. Ja.
0: ja, also wir haben im Team-Checkout am Freitag, wir haben immer montags ein Check-in und freitags ein Check-out um so zu gucken, ne? also einmal so, wie, hallo. Die Woche beginnt, tschüss, die Woche geht vorbei, aber wir gu- versuchen schon auch immer so, wie geht es uns eigentlich, was ist da passiert, aber so ganz unaufgeregt und da habe ich schon gesagt, diese Woche war echt so, die war unfassbar anstrengend und so, aber weil das so nitty gritty Kram die ganze Zeit war, also es ist nichts Großes, außer natürlich diesem Krieg, der ja irgendwie, ja, der da ist und der irgendwie ja auch mitträgt, also ich merke das die ganze Zeit, ich versuche meinen Nachrichtenkonsum extrem zu beschränken, aber trotzdem bist du ja nie gefeit davor, dass du irgendeine Social-Media-App aufmachst und dir knallt die nächste Nachricht entgegen und denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Aber so viel so Kleinigkeiten, also im Job auch so eine Million Themen und das merke ich, strengt mich auch zusehends an. Also ich habe neulich mal mitnotiert, drei Tage lang, wie viele Themen und To-Dos ich bearbeite. Und in so einem sechs Stunden Arbeitstag ist es nichts Ungewöhnliches, dass ich zwischen elf und fünfzehn unterschiedliche Themen bearbeite. Und da war mir dann auch irgendwie klar, warum mich das so erschöpft, weil das einfach viel Hin und Herdenken so ist. Und privat war das halt gerade genauso, dass ich mich, also. Wir hatten am Mittwoch, ähm, ohne es zu wissen, Kontakt zu Menschen, die dann am Freitagmorgen positiv getestet haben und so. Also alles nicht dramatisch und wir sind auch gesund und unsere Tests sind negativ. Aber also ich glaube, das versteht glaube ich gerade jeder. Also zusätzlich zu dem, was sowieso da ist, dann immer noch dies und das und jenes obendrauf und die Themen sind dann ja eigentlich schon fast egal, aber es ist halt alles so ein bisschen so, oh, okay, ja, okay, dann jetzt jeden Tag testen. Ach so, okay, ja, überlegen, können wir an der Gartenaktion der Schule teilnehmen? Ja, ist ja draußen, ich informiere aber vorher alle und so weiter und so fort. Also dieser, diese Kettenreaktion an wenn die sowas auslöst, das ist halt das, was mich, glaube ich, gerade so anstrengt. Und bei gleichzeitiger Zufriedenheit, Also das ist, bei mir ist das echt gerade so ein krasses Nebeneinander der Emotionen und Zustände, würde ich sagen.
1: Mhm. Ich bin ja gespannt, wir haben ja ähm, unsere Gästezimmer angeboten, als Unterbringung für äh, Geflüchtete. sehr gut. Ich muss gestehen, ähm, da habe ich echt Respekt vor, auch vor dem Hintergrund, dass ich so kraftlos bin. Also an Tagen, mhm. wo ich ein bisschen Schlafengepäck habe, denke ich, ja, das ist doch super, dann kommen die hierher und ich kümmere mich und begleite die und äh, dann gibt es so Orientierung für die. Ne? Und an anderen Tagen, wo ich im Homeoffice bleibe, weil ich total kaputt bin und gar nicht Kontakte möchte mehr als nötig, weil ich einfach echt ja einfach müde bin, dann denke ich, oh je, wenn jetzt hier noch jemand wäre oder zwei Menschen, dauer, also rund um die Uhr, die haben ja, also mhm potenziell und ich keine Privatsphäre mehr habe, das kann ich momentan gar nicht so. ähm, Ich bin ganz, also ich ich würde das jetzt durchziehen, wenn wenn da ähm, Nachfrage käme so. Ich finde das irgendwie richtig, sich Mhm. da auch mal aus der eigenen Komfortzone zu bewegen, weil ich äh, einfach glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen, unseren Komfort mal abzugeben, wenn hier irgendwie diese Welt sich nochmal in die richtige Richtung weiterdrehen soll. Ähm, Aber ich muss auch gestehen, also man sieht das ja immer bei Instagram und sagen Leute, hey, wir haben zwei Leute aufgenommen und dies und das, das klingt immer so leichtgängig und ich könnte mir vorstellen, dass es einige Menschen gibt, äh, die mir ähnlich sind, die sich das gar nicht so gut vorstellen können, Privatsphäre auszugeben und gerade in so Zeiten, wo man selber erschöpft ist. Aber ich will diese Erschöpfung jetzt nicht über über die schlimme Situation der ähm, Flüchtenden stellen, aber trotzdem merke ich, dass ich da schon Respekt vor habe und ähm, ja, (lacht) das schon... ähm gar nicht so einfach finde, das auch noch, auch noch, ja, zu vereinbaren einfach, ne, dann musst du kochen ja. und einkaufen und willst die ja auch irgendwie ein bisschen in, in Empfang nehmen und dich um die kümmern, du willst ja nicht einfach hier einen Schlüssel in die Hand drücken und sagen, ja hier wohnt ihr halt, ne, seht zu, wie er klarkommt. Das ist, äh, ja, auch, auch eine Form von Vereinbarkeit, die da gegebenenfalls auf einen zukommt. Zu ja, ja. Habt ihr da drüber gesprochen und wart ihr euch da schnell einig? Wir waren uns da sehr schnell einig. Vielleicht dann auch Mhm. zu schnell. Also für uns war es total klar, dass wir das machen. (lacht) Aus so einem ähm, Gefühl, dass dass man, wenn man... ähm besser dran ist, irgendwas im besten Fall tun sollte. So, ne? Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten und für mich ist das auch völlig fein, wenn jemand sagt, ich habe weder Geld noch Kapazitäten noch irgendwas, was zu tun, alles in Ordnung. So, ne? Aber wir haben halt für uns ganz schnell entschieden, es kann nicht sein, dass man immer vorm Fernseher sitzt und sagt, ist ja alles so schlimm, aber die Möglichkeiten, die man hat, nicht nutzt. Und wir haben einfach zwei wirklich leer stehende Zimmer unterm Dach. Also es ist einfach, mhm. die, die Räume werden nicht genutzt. Also zum Spielen von den, kind, von den Kindern, also von Nachbarskind und meinem mhm. Kind. Ähm, aber ansonsten sind die unbenutzt und da stehen einfach zwei Betten und wenn zwei Betten gebraucht werden in Bremen und Leute kommen und brauchen eigentlich irgendwie mal so ein bisschen ein Gefühl von Wärme oder Ankommen, also ja, da haben wir gedacht, das, das muss man machen. Ja. Aber dann habe ich so drüber nachgedacht, ja, was absolut, das im Alltag absolut. bedeutet und ich glaube, man darf nicht denken, man schließt nur die Tür auf, da hängen halt auch andere Sachen mit zusammen.
0: Ja, das, also ich habe das jetzt auch ein paar Mal so auf Instagram mitverfolgt, so also in Berlin oder Hamburg ein paar Menschen, denen ich folge, die haben eben auch aufgenommen und zumindest sowas wie Hilfe bei, wo muss ich eigentlich hin und so, Ne, ich meine, da bilden sich gerade Strukturen, ich habe jetzt auch schon mehrmals irgendwelche Postings gesehen, Ninja hat gerade auch für Hannover nochmal gerepostet, ne? wie geht das, so ähm, Übersetzungshilfen und so ein Krempel, also das, was man halt im Alltag so braucht. Und ich finde das auch echt großartig. Wir haben auch darüber nachgedacht, also ich habe darüber nachgedacht, mein Mann hat direkt abgewiegelt ähm, und erst war ich so ein bisschen so, oh Mann, ja. also genau wie du, ne? ey, hier wäre aber ein Gästesofa und was soll das denn? Und ähm, dann bei näherem drüber nachdenken sind wir aber dazu gekommen, also wir würden das sofort machen, wenn Not am Mann ist, ohne Frage, aber so wie wir hier leben, brauchst du halt ein Auto und da bin ich gleich bei meinem nächsten Lieblingsthema, ähm, um hier überhaupt wegzukommen, so ne weil hier ist im Radius von, ich sag mal, sieben Kilometern gar nichts so und natürlich kannst du Fahrrad fahren und so, aber die Frage ist ja auch, also, wie integriert man Geflüchtete, die dann halt mit Traumata etc. kommen in so einer dörflichen Struktur, die dann äh, immer auch noch ein Transportproblem hat, weil, also, wir müssen uns hier nichts vormachen. Ich glaube, der Bus fährt jetzt zweimal am Tag irgendwo hin und das war's dann, ne? Also, es gibt hier einfach keine Infrastruktur und ich glaube, das ist echt äh, schwierig, und wie gesagt, also wenn es hart auf hart kommt, sofort. Aber wir sind, wir stehen nicht in der ersten Reihe, was das Ja, diese Infrastruktur
1: müsste halt auch geschaffen werden. Und ne? also zwar nicht von Privatleuten, ja. sondern ähm, von kommunaler Seite, staatlicher Seite, Länderseite. Ich habe, ähm, das gucke ich echt selten, aber das irgendwie hatte Markus Lanz so eine Sendung, die schon um 20.15 Uhr begann. Ich kann den ja eigentlich nicht ausstehen. Ähm, und da habe ich eine halbe Stunde reingeschaut. Da war, ich glaube, ein Migrationswissenschaftler, also irgendein Experte zum Thema Migration, der auch gesagt hat, Ähm, die Leute kommen jetzt geballt nach Polen. Am Anfang kennen die noch Leute, können irgendwo unterkommen jetzt geht es weiter nach Berlin, so, ne? aber eigentlich geht es ja darum, ähm, die zu, zu verteilen, ich finde das Wort immer so schwierig, aber ne? auf verschiedene Länder, da musst du aber auch Sonderzüge dafür äh, irgendwie bereitstellen. Du kannst nicht erwarten, dass jemand in Berlin ankommt und sich selber jetzt durchschlägt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, mit seinem Koffer jetzt überlegt, ja wie wo könnte ich denn mal hin? Vielleicht nach Frankreich oder nach Spanien, wie komme ich denn da hin? Also da müsste es proaktiv, damit auch die, die, ähm, diese Ballungszentren, wo das gerade alles passiert, entlastet werden, müssten halt Strukturen geschaffen werden. Und wenn man denn das das Land integrieren möchte in so, in so eine Verteilung hier in Deutschland ne, und sagt, ja, da sollen äh, Privatmenschen, wenn sie das wollen, auch gerne jemanden aufnehmen. Dann müsste man halt auch solche Sachen schaffen, weil das ist ja wirklich ein Problem bei euch. Also hier braucht man ein BSAG-Ticket. Hin, packst du mhm. den Leuten die Bobkarte, die zweite, die man zum eigenen Konto hat, irgendwie für die für den ÖPNV in die Hand und das war's ne Das ist ja bei euch wirklich viel, viel schwieriger. Ja, ja. Und da geht halt,
0: Also daran anschließt sozusagen ein First-World-Problem, was eigentlich nicht relevant ist in so einem Kontext, aber jetzt eine drängendere ähm, Lage nochmal bekommt, gerade durch den Krieg. Und das ist ja dieses Autothema. Also auch wir haben hier letztes Wochenende gesessen und überlegt, tauschen wir unseren 13 Jahre alten diesel Touran gegen ein E-Auto. Und aus wirtschaftlicher Sicht muss man sagen, macht das auch bei diesen Spritpreisen noch überhaupt keinen Sinn, weil wir gar nicht das Geld hätten, bar auf den Tisch zu legen, um uns jetzt für, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Euro ein neues Auto zu kaufen. So, das ist das eine. Aber das andere ist ja auch, dass wenn man es jetzt nur aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten betrachtet, wird meine Nachhaltigkeitsmanagerin Karina sagen, das, was man hat, muss man halt nutzen. Ne? Also es nützt halt der Umwelt wenig, wenn man dann immer irgendwas Gebrauchtes irgendwo stehen lässt und was Neues kauft. So, und jetzt habe ich nämlich gestern auf Instagram, und das halt echt in mir nach, Greenpeace Deutschland hatte doch so ein Posting gemacht, wo sie, das habe ich auch geteilt, wo sie ähm, irgendwie erzählt haben, was jeder Einzelne jetzt tun kann, um, die, ähm, um den Verbrauch von Öl und Diesel und so weiter zu reduzieren. Und da kommen dann so Tipps wie, ja, dreht mal eure Heizung ein bis zwei Grad kälter, ähm, fahrt auf der Autobahn halt, also Tempolimit 100, glaube ich, für die Autobahn, Tempolimit 80 für die Landstraße, okay, alles klar, kann man ja alles machen. Und dann kommt aber sowas und das greifen dann irgendwelche Menschen auf Instagram auf und kommentieren das und sagen so, ja, hier seht ihr, ihr müsst alle Strecken unter 5 Kilometer halt mal mit dem Fahrrad fahren oder alle Strecken unter 20 Kilometer mal mit dem Fahrrad fahren, das mache ich ja auch und ich packe mir auch meine Kinder in den Fahrradanhänger und mache das und ich fahre irgendwie mit meiner, äh, ich fahre mit Kindern unbequem im Zug zu meinen Schwiegereltern 200 Kilometer weiter und so weiter und so fort. Ne? Also da gibt es dann ja immer so Beispiele. Und ich lese das und ich bin sofort getriggert, weil ich mich sofort rechtfertigen möchte für die, Dafür, dass das halt nicht immer geht alles. Also selbst wenn ich hier Bahn fahren wollte, müsste ich irgendwie zum Bahnhof kommen. Der nächste ist 16 Kilometer entfernt. Ja, da könnte ich mit dem E-Bike hinfahren. Wenn ich das E-Bike da aber abstelle, habe ich kein E-Bike hinterher mehr. So, und natürlich könnte auch ich mit dem E-Bike die 16 Kilometer pro Strecke zum, ähm, zur Arbeit fahren. Da bräuchte ich dann aber eine Kinderbetreuung, die das zeitlich auch abdeckt, weil ansonsten bleibt von meinem Arbeitstag nichts übrig. Und was mich halt so nervt an dieser Debatte ist, dass schon wieder strukturelle Probleme dieses Landes ins Private verschoben werden damit. Und das natürlich mit einer hohen Notwendigkeit, weil niemand möchte gerade die Heizung auf fünf drehen und damit Putin einen Panzer ähm, finanzieren. Aber gleichzeitig sind wir schon wieder an einem Punkt, ähnlich wie in der Pandemie, ähnlich wie in der Flutkatastrophe und jetzt mit diesem Krieg, das offensichtlich ist, dass politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen einfach überhaupt nicht getroffen werden, damit wir agieren können, sondern wir sollen es wieder auf privater Ebene lösen. Und das ist was, das macht mich mittlerweile so, so, so wütend. Und das macht mich auch in diesen Instagram-Debatten dann so wütend, weil ich denke, wir müssen aufhören, uns da gegenseitig die Argumente
1: an den Kopf zu schmeißen.
0: Ja, das ist doch genau wie. Lösen ja, ja, das ist
1: doch genau wie die Debatten, wenn in Instagram-Kita-Erzieher*innen äh, anfangen, ja. mit den Eltern zu debattieren über irgendwelche Sachen, wo, ja. wo die Familienpolitik eigentlich gefragt ist und da quasi äh, Twist, wie sagt man Twist, nee, Twist. Zwist. Ja. <lacht> zwist, zwist geschürt zwist, ja. wird ähm, zwischen denen, wo man denkt, äh, nee, eigentlich ist wäre ja ganz anders verantwortlich und wie du richtig sagst. Ne? Also das ist mir auch klar, wenn man ähm, Pendeleien nachhaltiger, nachhaltiger machen möchte oder so, dann muss die Arbeitswelt auch in Sachen ähm, Arbeitszeitgestaltung das anpassen und dafür Freiräume bieten und ja, es oder kann. Die nicht. Kinderbetreuung muss angepasst werden. Ja, aber ich finde halt auch, ja auch, ja, find auch dieses äh, immer, wir verlängern zugunsten der wirtschaftlichen Schlagkraft irgendwie die Kinderbetreuung und weiten die aus und weiten die aus. Ich finde das auch eine komische Antwort. Also wieso müssen denn die Kinder länger in Betreuung? Wieso kann denn die Wirtschaft nicht einfach mal ein bisschen ein äh, paar Viertelstündchen jeweils auf Arbeitnehmende verzichten? Also weißt du, da ja, ist es ja auch wieder m- privat m- so. Oh ja, okay, äh, hast du mir das nicht erzählt mit der, mit der. Du warst das doch, ne, wie sich Schule entwickelt hat, dass die irgendwie mal bis zwölf ging und ja. dann hat man gemerkt, oh reicht nicht mehr, jetzt fangen die Frauen an zu arbeiten, dann müssen wir bis zwei, oh reicht auch nicht mehr, weil die Leute müssen eigentlich äh, in den Kernarbeitszeiten im Büro bis um fünf da bleiben, okay, weiten wir wieder aus, also es wurde ausgeweitet, 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 Kinderbetreuung, Schule und so, ich finde, das kann auch nicht die Antwort sein, damit wir jetzt weiterhin genauso viel arbeiten wie sonst auch, aber es noch hinkriegen, nachhaltig zu pendeln hin und zurück und dafür werden die Kinder noch eine Stunde länger irgendwo geparkt, also das kann echt auch nicht sein. Genau, aber trotzdem, was halt auch nicht geht, guck mal, ich arbeite ja
0: 32 Stunden. Ich setze da jetzt bewusst mal kein Nur davor, ne, sondern das ist 32 Stunden. Und das ist ja bei vielen in der Bubble, in der wir uns bewegen, ja, glaube ich, das Ideal für Vollzeit. Mhm. Und ich würde meine 32 Stunden nicht geschafft kriegen mit der Betreuung, in die mein Kind gerade geht. Also hm, wenn ich den morgens ja. hinbringe und mittags abholen muss und dazwischen den Weg habe, geht das nicht, sondern da muss mein Mann mit ran, was total okay ist. Aber ich könnte den natürlich länger in die Betreuung geben, diese Betreuung erachte ich aber als nicht kindgerecht gerade, weil, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, ne, dass in, ähm, hier im Kreis die OGS, die sind alle voll, die Räumlichkeiten passen nicht etc. pp. So. Das heißt, das ist natürlich eine private Entscheidung von mir. Also jeder Bürgermeister würde mir jetzt sagen, wieso, die Betreuungsform steht ja zur Verfügung. Mir geht es um die Qualität der Betreuung. Mir geht es darum, das ernst zu nehmen und da auch einen Qualitätsanspruch dahinter zu setzen und zu sagen, wenn wir feststellen, dass 97 Kinder in diesen offenen Ganztag gehen, dann müssen entsprechende Räumlichkeiten, ein entsprechender Personalschlüssel und so weiter und so fort da sein. Und nicht nur der gute Wille, das zu tun, sondern die Kreativität und Umsetzungskraft der handelnden Person, das auch bei Personalmangel zu tun. Und das vermisse ich halt. Und ähm, darum, sage ich auch, löst ein Katharina fährt mit dem E-Bike zur Arbeit, das Problem nicht. Und das meine ich mit die Betreuung muss gegeben sein. Ja. Es muss nicht nach hinten ausgeweitet werden, aber es muss der qualitative Anspruch da sein, sodass ich den Eindruck bekomme, dass mein Kind gut aufgehoben ist und nicht nur verwahrt wird.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich total. Ach, ich bin so, ich, ich, du merkst auch, ich bin echt müde. Ich kann mich nicht mal mehr aufregen, so richtig. Über, also ich, 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 ich sitze ich immer da müssen jetzt. wir auch j- aufhören, uns
0: aufzuregen. Jeden Tag
1: und Ich denke, okay, Sandra, du musst dich einfach daran gewöhnen, dass es kein, ach, wenn alles wieder gut ist, dann dann das und das. Ich habe das Gefühl, irgendwie wird erstmal auf lange Sicht gar nichts gut. Also wir haben, keine Ahnung, wir wir haben 2015 die Flüchtlingswelle gehabt, die zu politischen Abspaltungen geführt hat wir hatten jetzt gerade Hochwasser, wir hatten die Pandemie, irgendwie der Klimawandel beschäftigt uns eigentlich schon ewig, äh, vergisst nur jeder und denkt, es ist ein neues Thema. Jetzt haben wir irgendwie Krieg in Europa, dass ich so denke, ey, okay, wow. Also, also ich, ich stehe wirklich momentan vor dieser Situation und in diesem Gefühl von, ich glaube, ich muss einfach anfangen, wirklich nur noch im Heute zu leben, weil ich weiß nicht, wann dieses Es wird mal wieder alles gut kommt. Und das ist interessant, weil wir haben das ja immer gehabt. Ne? Wir sind ja eine Generation, wir, wir hatten diese... Dramatik, Also es gab nochmal irgendwie den Mauerfall und danach war ja irgendwie so Ruhe im Karton, hatte man das Gefühl. Ne? Man hat zwar wahrgenommen, hier 9-11, da ist was passiert und man weiß von Kriegen, die irgendwie weit weg sind. Wir sind so behütet. Dann doch groß geworden auch. ne? Also, wir hatten so große Krisen nicht. Und ich habe mich auch gefragt, was das so bei unseren Kindern, was das mit unseren Kindern macht, dass die jetzt schon halt Nachrichten hören von Krieg und dass man Masken trägt, haben sie jetzt mitbekommen und dass man gesundheitlich nicht ähm, geschützt ist. Ob das eher eine Resilienz fördert, die uns jetzt gerade fehlt, dass wir echt da sitzen und denken: boah, ey, wie soll ich das alles irgendwie wuppen? Oder ob das gar nicht so gut ist? Keine Ahnung, ich bin kein Kinderpsychologe, aber ich habe gedacht, das ist ein massiver Unterschied zu dem, wie ich groß geworden bin. Ja, also ich glaube auch, dass wir Kinder der 80er ja
0: extrem behütet groß geworden sind. Aber ich muss auch sagen, ich finde das Narrativ von alles wird gut, und das meine ich gar nicht persönlich bezogen auf dich, sondern das ist ja so eine Haltung auch, die sehr weit verbreitet ist, die finde ich sowieso falsch und auch ein gewisses Stück naiv, weil unser Gutsein hier passiert ja immer auf Kosten von anderen Menschen. Das, und das wird ja gerade nur sehr, sehr sichtbar. Also den, äh, äh, die Annexion der Krim ist, glaube ich, 2014, wenn ich das richtig glaube, erinnere. Ja, hm. oh. Ja, ne passiert. So, das heißt, da war ja schon lange nichts mehr gut. So, wir haben das hier bloß ausgeblendet und auch die Nachrichten, die uns erreichen, blenden das ja auf eine gewisse Art und Weise aus, weil es offenbar keine Relevanz hat. Also da spielt ja ein Relevanzkriterium auch eine große Rolle. Und ich glaube, dass diese Erwartung, also meine Erwartung ans Leben ist nicht so sehr, dass alles gut wird, sondern ich hätte jetzt gerne mal, also ich, Ruhe. ich, glaube, ich glaube auch, dass für mich
1: mit, steht das für so Ruhe, Du dass wolltest man so Ruhe. keine mhm. großen Themen hat, die man bewegen muss, so alles ist so, ich glaube, Leibniz das kann nicht sein. So. Naja, ja, ja, das wahrscheinlich kann halt nicht sein. Und ich glaube nur, wir müssen uns jetzt
0: also gesellschaftlich, politisch und auf allen Ebenen in die Lage versetzen, damit zu leben. Und das ist halt das, was uns auf unserer individuellen Ebene gerade das Leben noch so schwer macht. Also mir macht total Hoffnung, wie zum Beispiel Baerbock und Habeck auftreten, weil ich denke, oh, guck mal, da passiert mal wirklich was anderes. Also so sieht es zumindest von außen aus. Und dass Habeck zum Beispiel versucht, wirklich unabhängig von russischem Öl zu werden. Und ich finde, das, das sind so Sachen, die geben mir irgendwie Hoffnung. Und Ich bin auch noch so naiv zu sagen, vielleicht entsteht da jetzt halt auch wirklich mal die Energiewende. Also natürlich, also ich habe immer das Gefühl, wir sind auf so einem Schwebebalken. Auf der einen Seite kann jetzt die Energiewende kommen oder wir fallen auf der anderen Seite runter und haben ewig noch Atomstrom- und Kohlekraftwerke. Das kann irgendwie auch irgendwie passieren gerade. Aber irgendwie will ich diese Hoffnung nicht loslassen, dass da in jeder Krise auch eine Chance liegt. Und zwar eine Chance dafür, endlich diese riesengroßen Probleme anzupacken. Weil ich glaube Das Problem der letzten fünf bis zehn Jahre war auch, in dem Moment, wo wir alle so satt und saturiert und gesättigt sind, ist es halt, kannst du diese ganzen Wohlstandsdebatten führen, um ja, okay, dann fliege ich halt zweimal weniger inland, dann fahre ich halt Bahn, aber muss das wirklich? Das sind ja Wohlstandsdebatten, während jetzt der Krieg vor unserer Tür steht und glaube ich, alle endlich merken, ach du Scheiße, das ist real. Also und zwar nicht nur auf einer klimatischen Ebene, die abstrakt zu fassen ist, sondern auf einer sicherheitspolitischen Ebene da kann so ein Irrer in Russland einfach den roten Knopf drücken und wir haben hier einen atomaren Krieg. Und diese Bedrohung zu fühlen, da hast du schon recht. Das ist neu für unsere Generation. Aber das ist, glaube ich, insofern dann am Ende auch gut, weil es dazu führt, dass wir endlich unseren... Arsch hochkriegen. Sorry für die Wortwahl. Ich,
1: ich hoffe sehr, dass du recht hast. Also ich hoffe das wirklich. Ich, ja, wie gesagt, ich, kann auch nicht so sein. Ich spüre Keine diese Ahnung. Hoffnung nicht. So, Also das kommt vielleicht auch wieder, wenn jetzt vielleicht Dinge sich bewegen. Momentan spüre ich das nicht und das äh, ist ganz schön schwer auszuhalten. Ähm, ja, das verstehe ich. Aber ich gucke dann halt Knospen an und hoffe, dass daraus schöne Blüten werden. Das <lacht> ist meine Form der Hoffnung, dass ich denke, ja. Also ja, ich bin, ich bin momentan sehr blockiert. Hm, weiß auch nicht. Es Gibt schöne Themen, über die wir reden können. <lacht> wir, wir schwenken jetzt um und gehen ins Am- Ablenkungsmanöver. Ich wollte dich ja was fragen. Ich äh, wollte, dass du mir mal dein Jugendzimmer beschreibst. Ich habe über mein Jugendzimmer oh, nachgedacht also und ähm, ja. ja, ich kann nachher auch noch mal den Kontext erzählen, wie ich ja genau. Also, wie, hast, wie sah dein Jugendzimmer aus?
0: Ich bin ja schon immer viel umgezogen und so auch im Haus meiner Eltern. Ich hatte vier Zimmer. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, welches ich als mein Jugendzimmer beschreiben würde. Doch das war das letzte, aus dem ich dann schlussendlich auch ausgezogen bin. Also das war, meine Eltern haben sich quasi im Haus meiner Großeltern den ersten Stock und den Spitzboden ausgebaut. Und im ersten Stock hatten die ein Schlafzimmer in so einem Dachschrägenzimmer. Und als sie, als ich 13 war, ein viertes Kind noch bekamen, bin ich in deren altes Schlafzimmer gezogen. So nachdem ich in drei anderen Zimmern gewohnt habe. Und das war so, da habe ich so zwischen, ich würde sagen, 16 und Auszug mit 19 dann gewohnt. Und das hatte so eine große Dachschräge und das hatte so Kiefernholz-Einbauschränke, weil Natürlich. mein Vater die damals reingebaut, <lacht> ja. die hatte er so eingebaut. Die waren wirklich praktisch, die sind da bis heute drin und die sind riesengroß. Da konnte man echt den ganzen Kram drin unterbringen, ohne dass da dann noch viel stehen muss. Und dann hatte ich ganz lange so ein 90 cm bett einen Kiefernholz-Schreibtisch mhm. mit so einem ergonomischen Stuhl Und dann habe ich mir irgendwann bei meiner Großtante so einen voluminösen alten Sessel mit so Springfedern gezockt. Der war so rot bezogen. Ähm, So einen dicken, alten, gemütlichen Sessel, der stand da. Da lag dann immer so eine Decke drüber. Und dann hatte ich noch so einen, so verschiedene Regale
1: auf den Leonardo-Gläser standen. Ja, die hatte ich auch. <lacht> mit diesen Stäbchen diese, diese, drin. diese Matten, die so aussehen wie beschlagen, wo ja. so das dann irgendwann abblättert und man hat genau diese Stäbchen ja. mit diesen Wolken oben dran drin und ich habe bis heute nicht verstanden, ja. wofür die eigentlich sind. Also glauben die, dass 14-Jährige nee. sich einen Cocktail mixen oder was ist die Idee? <lacht> ja, und dann jede Menge Bücher.
0: Ich bin ja totaler Büchernerd, schon immer gewesen und… Die wichtigsten Bücher standen immer auf Regalen draußen und die Bücher, die weniger wichtig waren, die durften in diesen Einbauschrank mit. Dann stand immer irgendwo Notenständer, weil ich ja Querflöte gespielt habe. Leidenschaftlich, aber bescheiden. (lacht) Hier kurz wirklich gar nicht. Und ähm, später als ähm, habe ich dann das 90-Zentimeter-Bett gegen ein 1,40-Bett oh, getauscht. Wow, das hatte Natürlich ich tatsächlich erst nach dem Studium. Ach nee,
1: im Studium. Im Studium bin ich irgendwann mhm. umge- ähm, umgestiegen. Ich hatte tatsächlich mein Jugendzimmerbett noch mit in meinem ersten WG-Zimmer in Heidelberg. Also das ist sogar noch nicht ja. gekommen. Und in meinem Schrank
0: von innen an der Tür, also ich habe nicht so Poster und so aufgehängt, das mochte ich nicht, ich war nicht so bravo starschnittmäßig mäßig unterwegs. Aber warst du mal Fan von
1: irgend, irgendwas, also von einer Band, einer Boyband oder so? Ja, ich fand Take That ziemlich gut aber ich würde bis heute sagen,
0: da hat mich eine Freundin, die sehr verrückt nach denen war, einfach angesteckt. Aber ich hatte in meinem Schrank von innen mein einziges Poster hängen und das war von Ralf Bauer. Den <lacht> fand ich ziemlich hot, den Typen. Der hat damals auch so eine Vorabendserie gemacht, irgendwie in St. Peter-Ording, so eine Surfer-Serie am Strand. Boah, fand ich den gut. Genau, und sonst hingen, als Bilder hing eine Janosch-Tiger-Ente an der Wand mhm. oder so ein Janosch-Poster mhm. und ein Bild, was mir damals mein Kleine Schwester im Kindergarten mit so Wasserfarbe gepustet hat. Und das war es dann, glaube ich, schon. Und die Tapete muss, die war, glaube ich, so gelb mit Schwammtechnik, war die Tapete, glaube ich, und so ein grauer Fußboden lag da, glaube ich, drin, so ein Teppichboden, Teppich. Ne? Genau. Ja, Teppich, Ja, Teppich hatte ich auch. Mhm. Irgendwie
1: so andere Te- ähm, Bodenbelege waren da auch noch nicht so en vogue. Es gab manchmal nee. in der Zeit halt Küchen mit Vinyl, so, ne? wo man, äh, was als praktisch ist, irgendwie so gummimäßige Sachen, aber ansonsten. Überwiegend Teppich früher in den 80ern. 90ern. Ja, in
0: den 90ern, ja. Und Ende der 90er, würde ich sagen, kam dann ja so das Laminat ja. auf. Ne? Das ja. habe ich dann auch, also meine Eltern haben das dann irgendwann im Wohnzimmer bei sich verlegt, so ein Holzlaminat. Aber ja, nee, es war überall eigentlich Teppich oder Fliese. Meine Eltern hatten so eine Nutzbereichen, denn das weiß ich auch noch, als wir Kind waren, wurden die einmal vom Fliesenleger neu durchgefließt. Und also so Flure, Küche, Bäder, ähm, Toiletten, Ne, das war so gefließt.
1: Mhm. Ja.
0: ja, so war mein Jugendzimmer.
1: Ja, spannend. Und was hast du in deinem Jugendzimmer so gemacht? Weil das ist so ein bisschen auch die, ähm, die Schneise, über die ich komme, weil ich Anfang der Woche mhm. mit einer Freundin spazieren war und äh, sie hat einen Sohn, der ist zwölf und mhm. der spielt natürlich äh, viel. Konsole, auf dem Handy, so ne? was die halt so machen. Und das ist ja, das hatten wir ja damals nicht. Und ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, mhm. was, also ich erinnere mich, dass ich auch viel Zeit in meinem Zimmer verbracht habe. Ich hatte übrigens Albert Einstein mit Zunge raus an der Wand. Und daneben ein, ah. ein kennst du die, die gab es früher so bei Schützenfesten und so, wenn man so den Hauptgewinn bekommen hat, so eine XXL-Armbanduhr, die aussah wie eine Swatchuhr, die man ja. so an die Wand hängen kann. Ja. Hatte ich. Ja. Okay. <lacht> und. Ich, ja. Ähm, und was wollte ich sagen? Und ich habe viel Zeit in diesem Zimmer verbracht und ich habe mich dann halt gefragt, was habe ich eigentlich früher gemacht in der ja, Zeit? Was hast ne? du gemacht? Ich habe viel geschrieben, also Tagebücher, Briefe mhm. an Freundinnen. Das ist ja ein Phänomen, Telefonieren und Briefe schreiben an Freundinnen, die man von einer Stunde noch in der Schule gesehen hat, um sie den am nächsten Tag diesen Brief auszuhändigen, der dann wiederum beantwortet wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Bei mir war das total ja, ausgeprägt. Also ich habe viel geschrieben, auch viel gelesen, aber ich habe ja, hab noch mal so drüber nachgedacht. Was habe ich denn sonst noch gemacht? Damit kann man ja eigentlich einen Nachmittag nicht füllen. Ähm, ich glaube, ab einem gewissen Punkt habe ich wirklich viel telefoniert. Spätestens als wir so ein klobiges, großes, ähm, schnurlos Telefon hatten irgendwann. Ja. Also äh, irgendwann. Äh, anfangs war das, das ja, ja noch so, ne? du hattest ja. irgendwas mit Schnur in, im Wohnzimmer, konntest da nur telefonieren. Aber irgendwann hatten wir ein ähm, kabelloses und da habe ich wahnsinnig viel telefoniert, was sich auch an der Telefonrechnung ähm, bemerkbar machte. Denn früher war es ja nicht so, dass man mal irgendwie einen Betrag hatte und konnte telefonieren in Europa, wohin man möchte. Nein, da wurde das ja noch minutiös abgerechnet und das führte zu wirklich sehr hohen Telefonrechnungen, dass meine Eltern auch irgendwann gesagt haben, an den beteiligst du dich bitte. Ähm, und es war natürlich auch immer besetzt, also meine Eltern waren nicht erreichbar, ne, <lacht> weil ich immer telefoniert habe. Ja, ja, das war echt. Ähm, ja, ja, also Computer hatte man damals noch nicht, Modemzeit und so, das kam so ganz am Ende. Ich weiß nicht, also ich hatte ja auch relativ früh mein, meine erste so richtige Beziehung mit 15. Mein Freund war damals 18, hat ein Auto und wir waren auch viel bei dem. Also wir haben viel bei dem abgehangen, weil der ähm, ein ganzes Dachgeschoss hatte, was, was sein Zimmer mhm. war. Also riesig. Ne? Und der hatte schon so mhm. irgendeine Konsole, wo man dann irgendwie irgendwas drauf spielen konnte und Jump and Runs am Computer und so. Der hatte ein, war Trennungskind und sein Vater... Äh, lebte halt nicht bei ihm, aber war recht großzügig, immer so mit Elektronik. Und na, der hatte einfach der, bei dem war es halt cooler als bei mir in meinem Zimmer gefühlt. Und da waren wir dann auch recht viel. Aber mhm. ja, aber ich weiß nicht, so diese Zeit zwischen, ich sag mal, 10 und 14 ne, hab ich so, oder 15, da habe ich gedacht, was habe ich da eigentlich so gemacht? Da war man auch noch recht also viel draußen sagen, wahrscheinlich. Also ich war im Sommer viel draußen. Ja, und aber, ja,
0: ich war halt echt wenig Nachmittage zu Hause. ne, Also ich habe zweimal in der Woche Sport gemacht. Einmal Ballett, einmal Handball. Dann habe ich ja erst als Teilnehmerin, später als Mitarbeiterin ganz viel Kinder- und Jugendarbeit in der Kirche gemacht. Und ich hatte, glaube oh ich, zwei Jahre. Konfirmationsunterricht, weißt ich du das hab, noch? Oh Gott. Genau, genau. So, also ich war, bis ich pff, ausgezogen bin, eigentlich, dass ich mal einen ganzen Nachmittag zu Hause gewesen wäre, glaube ich, ist nicht passiert. Und dann war das ja bei uns so. Ich habe ja äh, drei Geschwister, das war immer ein großer Haushalt und ähm, das kam eigentlich nicht vor, dass irgendwer einen ganzen Nachmittag im Zimmer verbracht hat, sondern es gab auch immer irgendwas zu tun. Wäsche, Haushalt, Garten, meine Mutter hat halt dann auch immer Unterstützung eingefordert oder wir waren eben, genau, Musik habe ich ja noch gemacht, also ich bin glaube ich schon drei Nachmittage die Woche einfach mit eigenen Hobbys unterwegs gewesen und zwei dann eben mit der Kirche und am Wochenende noch immer noch mal eine Freizeit oder so und wenn ich in meinem Zimmer war daran erinnere ich mich auch gerne meine Freundinnen waren viel da wir haben viel Tee getrunken bei uns bei mir im Zimmer später dann auch Wein aber erstmal Tee und ähm, gequatscht, so. Und wenn ich alleine wirklich war, das war dann eher abends, wenn ich dann keinen Bock hatte, mit meinen Eltern Fernsehen zu gucken oder so, dann war ich abends auch noch mal ein paar Stunden bei mir. Und ähm, da habe ich auch viel gelesen, viel geschrieben, Hausaufgaben gemacht, solche Sachen. Aber das, also ich verstehe auch, diesen Teil der Jugend nicht der zu Hause stattfindet, weil das nie mein Antrieb war. Ich wollte mal raus in die Welt und zu meinen Freunden und so.
1: Hm. Ja, darüber habe ich nämlich mit meiner Freundin auch gesprochen, dass äh, man sich früher stärker verabredet hat, ne, Und man viel bei anderen war zu Besuch und bei denen Fa- äh, Familien so mitgegessen hat, auch abends und so. Mhm. Und ähm, dass diese ja, diese ganzen elektronischen Geräte, denen ich mich ja auch zugehörig fühle, also äh, ich will das auch gar nicht verurteilen, aber dass die halt viel äh, verlocken, oh Gott, ich kann noch nicht reden, die, heute, die verlocken heute ähm, sehr zu- stark zu Hause zu bleiben und sich nicht auf den Weg zu machen, ne? weil man sich ja f- trotzdem sozial irgendwie ähm, austauschen kann auf anderen Wegen, aber man bleibt dann doch viel zu Hause. Gut, jetzt war Pandemie, ja, das hat es natürlich gleich- einfacher gemacht, ne? Mhm. Ähm, aber ja.
0: ja, und was ich da schon auch drin sehe, ist, das ist ja schon auch dann Interesse, was die Kids haben. Und da in diesem Spiel können sie sich dann ja auch mit anderen austauschen und treffen Menschen mit gleichen Interessen. Ne? Also das, ich will da gar nicht so einen boomer drauf haben, sondern ich will schon auch sehen können … Das ist, glaube ich, einfach die Art und Weise, in der sich jetzt getroffen wird, aber die findet eben anders statt, als das bei uns Mhm. war. Die sind halt nicht mehr beschränkt auf ihr kleines Dorf, sondern die können sich halt den Kontakt dann weltweit holen. Das ist ja auch irgendwie cool. Also ich erzähle immer wieder die Geschichte, die eine Freundin von mir, die Lehrerin erzählt hat, die einfach in der dritten Klasse ein perfekt englisch sprechendes Kind hatte und gesagt hat, wieso kannst du denn so gut Englisch? Also ich zocke halt den ganzen Nachmittag auf Englisch und unterhalte mich da mit anderen Zockenden aus der ganzen
1: Welt. Fand ich cool. Hm, stimmt. Ja, und Ich meine, wir sind ja nicht anders. Also wenn wir jetzt äh, keine Sprachnachrichten ja. hätten und hier nicht den Podcast aufnehmen äh, würden über äh, elektronische Möglichkeiten, würden wir äh, uns jetzt häufiger mal besuchen, um uns zu sehen und zu sprechen. Ne? Also das, klar, wir machen es ja nicht anders. Also wir sind ja jetzt auch nicht so, dass wir uns permanent zum Kaffeetrinken verabreden. Ja, und ich glaube, es ist halt so ein bisschen
0: komplexer geworden. Ne? Also früher war es halt das Dorf und deine Klassenkameraden und dann vielleicht noch die aus dem Sport oder die von der Musik oder wo auch immer so deine Kreise halt waren. Vielleicht noch aus der Nachbarschule, aber das war ja überschaubar. Und heute kommt halt eine Komplexität da drauf. Also ich finde ja auch immer wieder, ich finde es ja super, wenn Teenies dann auch vor diesen Games sitzen und sich hoffentlich irgendwann auch anfangen, mit dem dahinter zu beschäftigen. Wenn man denke, die müssen doch nachher auch eine super komplexe Welt gestalten und bewältigen, diese ganzen Daten, die ich nur produzieren kann, die ich bestimmt nicht verwalten kann. Also irgendwo müssen die Nerds ja (lacht) auch heranwachsen, die sich damit beschäftigen, wie codet man, wie geht man mit diesem Bums um und so. Von daher, ja, es verändert sich halt, aber ich glaube nicht, dass das immer schlechter ist, sondern dass das einfach anders ist.
1: Ich habe, das schoss mir gerade noch durch den Kopf, mit 13 mein Hund bekommen. Ich glaube, das war, hat, ah. hat auch was verändert. Der hing halt bei mir im Zimmer mit rum und das war so ein Labrador-Mischling. Also nicht, mit dem konnte man so kumpelig auch irgendwie Dinge machen und rausgehen und Stöcke schmeißen und am Fahrrad zum Baggersee fahren und so. Das habe ich, glaube ich, auch viel gemacht. Also ich glaube, das, ich bin ja nun mal Einzelkind, da war ja niemand anderes mhm. und ich habe mich aber auch, wie gesagt, dann doch recht viel mit, also auf dem Gymnasium dann mit anderen verabredet. Carola, Sarah, fallen mir da gerade einer als Namen. Aber ich hatte auch diesen Hund. Das macht natürlich auch weniger einsam, so ja. blöd das klingt. Aber ja. mit dem, ne, das, das war auch echt so ein Kumpeltyp. Ähm, da musste ich mich natürlich auch kümmern. ne? Mit dem bin ich dann spazieren gegangen und wie gesagt, wenn das Wetter entsprechend war, auch mal eine größere Runde und ab in die Felder und so. In den Garten. Ja, das war glaube ich auch was, was die Zeit so geprägt hat, dass der neu dazukam. Mhm. Ja. ja, den hatten wir erst
0: später, da war ich schon älter, da fand ich Hund schon nicht mehr so attraktiv. Also ich fand das dann ganz süß, der war erst Welpe, aber <lacht> irgendwie bin ich mit Hunden nicht mehr warm geworden. Ich habe mir so mit zehn sehr einen Hund gewünscht, hat meine Mutter immer, oder meine Eltern haben immer gesagt, nee, geht nicht, wir haben zu wenig Platz. Und ich mir dachte, hä, Riesenhaus, wir hatten auch zu wenig Platz für ein Klavier. Das war auch immer eine super Ausrede. Ich glaube, sie haben irgendwie sich nicht so getraut zu sagen, nee, wir wollen das nicht, sondern, sondern so. Gründe gesucht, wo man denkt, so, also mit heutiger Brille auf, denkt zu wenig Platz. Aha, Okay, interessant. Und ähm, dann, als meine jüngste Schwester in den Kindergarten ging, hat die eine Erzieherin so einen Wurf Welpen gehabt und da konnte meine Mutter dann nicht mehr Nein sagen. Und da haben wir unseren ersten Hund gekriegt, aber das fand ich dann mit 16 schon eher anstrengend als schön. Ich glaube, das ist dann irgendwann auch so ein Punkt vorbei einfach. Ja, ich glaube, mit 16
1: bin ich auch nicht mehr so häufig mit dem Spazieren gegangen, Das die mhm. alles an meinen Eltern hängen. Also, da musste ich ja bei meinem Freund rumhängen und auf dem McDonald's-Parkplatz irgendwie McSunday-Eis mit Schokosauce essen, nachts um zwei ich oder so. Immer das mit
0: ja, genau. Ich habe immer das mit Karamellsoße gegessen.
1: <lacht> ja, das war auch so ein Ding irgendwie. Also ich glaube so 1996 vielleicht oder 95, 96 gab es dann in Peine einen McDonalds. Vorher gab es den immer nur in Hannover und Braunschweig, wenn man damals zum Shoppen mhm. hingegangen ist. Ich bin ja immer nach Hannover gefahren, in der Passarelle <lacht> einkaufen und zum H&M und wie man das so macht. Ne? Mit großen Tüten dann zweimal im Jahr nach Hause kommen. Albtraum, wenn ich das jetzt machen müsste, ich fände es scheußlich, aber damals fand man das natürlich mega gut. Und dann ist man auch zu McDonalds gegangen. Und dann gab es irgendwann in Peine-Nähe der Autobahn ein McDonalds und das war nicht weit entfernt von meinem damaligen Freund und da haben wir echt oft den McDrive genutzt. Also nach irgendwelchen, keine Ahnung, scheuen Partys, Abi-Partys oder auch einfach mal so. Das war schon cool, damals dann mit dem Auto da so reinzufahren. Hm.
0: Ja, der muss hier auch, in Lübeck hat er hier glaube ich auch 96 oder 97 oder so aufgemacht und das war echt was Besonderes, ich kannte das bis dahin auch gar nicht, ne, also ich weiß, dass wir immer mal in der 10, glaube ich, Klassenfahrt zur Klassenfahrt in Köln waren und da waren die zwei Highlights in den A- H&M zu gehen und ein Eis bei McDonalds zu essen. Ja, total. Ey, Landjugend der 90er. Nee,
1: ja. aber, da, ja genau, ich kenne das genauso, ja. ich kenne das genauso. Ich, ich, ich bin gerade gedanklich in der Schule, wie es da eigentlich so war. Ich überlege gerade da so die Jahre. Ich fand's fürchterlich. Ich fand es nämlich, glaube ich, auch Schule fürchterlich. Hast. Ich ähm, sinniere gerade. Äh, das war ja vor der Oberstufenzeit, das war ja so Mittelstufe. Oh, da war ich auch nicht besonders gut in der Schule, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war ja so verwöhnt. Die ersten ähm, Schulen, da, ja, da war ich immer irgendwie vorne dabei. Und dann bin ich da aufs Ratsgymnasium gekommen und da war ich nicht mehr vorne mit dabei. Da musste ich echt schon ganz schön gucken, dass ich... Irgendwie dabei bleibe ich. Kann nicht sagen, dass ich jetzt faul war. Ich glaube, ich bin da einfach wirklich auch an meiner. Also, vielleicht war auch das Vorwissen oder die Art ähm, der Vorbildung nicht so umfangreich, wie äh, da verlangt wurde, weil das einfach ein ganz anderes Einzugsgebiet dann war ähm, mhm. als bei meinen anderen Schulen. Es war halt sehr Multikulti. Ähm, also das war, nee, ach, ich nee, ich fand's. Nee, möchte ich nicht nochmal tauschen. Also wenn ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob er mich da nochmal hinzaubern soll, nein, danke schön. Muss ich nicht haben. Nee, also auf Gymnasium hätte ich auch nicht nochmal Bock.
0: Und das Schlimme ist ja, dass jetzt, also es kommt so nah, weil das natürlich im Zweifelsfall auch das Gymnasium wäre, auf das mein Kind gehen würde. Ah. Und ich kriege ja so, ich kriege bis heute Beklemmungen, wenn ich da hochgehe. Also ja. die Kinder von unseren Freunden gehen da auch zur Schule. Und irgendwie, ach, oh, das ist so. Oh, nee, ist ein eigenes Kapitel, da fangen wir jetzt nicht an. Aber ich fand es auch total ungeil. Und ich muss auch sagen, also so rückblickend echt schwierig, was da an manchen Stellen auch so von dem Lehrpersonal gelaufen ist und so. Und dann, ich habe mittlerweile auch echt ein Problem mit Gymnasium und dieser Haltung, die diese Schulen haben. Und Also, oh, ich bin überhaupt nicht happy. Und ich <lacht> nee. weiß, es gibt total gute Beispiele. Eine Freundin von mir hat ihre Töchter in Hamburg auf dem Gymnasium, das wirklich toll ist und fürsorglich und so. Aber das ist hier leider noch echt die Ausnahme.
1: Aber ein Ding ähm, was in der Zeit auch äh, stattfand, war die Eröffnung des Mephistus in Pein. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das war dann mal so eine na, irgendwie so eine Kneipe, wo man auch so, k- weiß ich nicht, äh, Pizzabrot bestellen kann mit drei verschiedenen Dips <lacht> und so abhängt, so mit, <lacht> bei seiner Limo, ne? ja. so mit 15. Also, wo auch. man sich so ja. erwachsen vorkommt, weil man irgendwie ins Restaurant, ne, nicht ins Restaurant, aber in so ein Bistro geht. Und da mhm. gab es oben. Zwei, äh, Bill- zwei oder drei Billardtische und ich hatte so eine ganz intensive Billardphase. Kennst du das, dass es äh, in der Jugend manchmal so Trends gibt, die man dann so exzessiv über drei, vier Monate macht mhm. und Billard war ein, äh, ein Trend. Da haben wir ständig da im Mephisto Pizzabrot gegessen mit Currysoße und sind dann hochgegangen und haben Billard gespielt. Das war auch mhm. noch so, das ist auch noch so eine Jugenderinnerung von mir, so Freizeitverhalten, abends dann mal so rausgehen, ja. da fing das so Aber, an, ne? Unabhängig vom Party, ja, sondern Lübe- einfach wie jetzt, dass man einfach so in einer Kneipe sitzt.
0: Das hat mich auch total geprägt. Also Lübeck hatte zu dem Zeitpunkt auch echt eine reiche Kneipenkultur für die Größe. Die ist heute komplett tot und es gab das Bürgerhaus, das alte Amtsgericht. Das war auch so eine Kneipe und da sind wir, hatten wir montags immer unseren Stammtisch. Da haben wir uns dann immer mit einem kompletten Freundeskreis getroffen. Immer irgendwas zwischen fünf und zwanzig Leuten, <lacht> je nachdem, wer gerade so da war und haben da Bier und äh, Spezi getrunken mhm. und gegessen, Pommes gegessen so ne ja. und das war auch total äh, cool und das hat mich total geprägt und das ist ja bis heute so, dass ich wahnsinnig gerne eigentlich in Restaurants und Kneipen gehe,
1: aber es gibt sie halt hier fast gar nicht mehr, Mi- pandemiebedingt auch immer weniger. Minigolf war auch mal so eine Phase. Nach Billard kam, oder vor Billard kam Minigolf. Wir hatten so eine Minigolfanlage. Da habe ich ständig Minigolf Echt? gespielt. Also das ist irgendwie auch bitte, wenn ich da so zurück erinnere. Auch alles ein bisschen schräg, aber das hm. war dann. Äh, hast du eigentlich einen Tanzkurs gemacht? So einen klassischen Tanzkurs? Ja, oh Gott, ich auch. Klar. Oh Gott, das war so furchtbar. Ich bin nicht zum Abschluss. Und ich hätte bei- wahnsinnig,
0: ich hätte wahnsinnig gern auch weitergemacht, weil ich wirklich gern Standard und Latein getanzt habe. Aber irgendwann gingen die Jungs halt aus, ne? Die hatten dann keinen Bock mehr. Mhm.
1: Das macht man eigentlich auch nicht mehr, oder? Also ich glaube, die Jugend ich glaub macht nicht. keinen Tanzkurs mhm. mehr. Ne? Also was ich gut verstehen kann, ich fand es schon damals grauselig, aber das ist ja auch ähm, aus unserer Zeit so ein, naja, wie der Konfirmationsunterricht kommt dann irgendwann der Tanzkurs. Also das ist einfach so fix, mhm. ne? da wird gar nicht drüber diskut- wurde gar nicht drüber diskutiert. Ich glaube, das ist mhm. jetzt irgendwie auch verloren gegangen.
0: Mhm. Voll. Oh ja. Ich bin gerade auch aus der Kirche ausgetreten, ich weiß gar nicht, ob mein Kind konfirmiert werden kann. Also getauft habe ich es, aber ich glaube, wenn die Eltern nicht in der Kirche sind.
1: Oh, das ich weiß ich nicht, Ahnung. weil ich auch nicht in der Kirche bin und wir damit gar nichts am Tüdel haben, keine Ahnung. Also man kann glaube ich, also kirchlich heiraten geht ja auch nicht, ne? wenn man nicht in der Kirche
0: ist, oder? Aber mein Mann war, als wir kirchlich geheiratet haben, noch nicht in der Kirche und wir sind trotzdem getraut worden. Ah, ja. Und ähm, der Pate von Henry ist auch nicht in der Kirche und
1: durfte trotzdem Pate werden. Also da war die Gemeinde relativ liberal. Aber ja. Apropos Hochzeit, ich war hier in Bremen letztens äh, in einem Brautmodengeschäft. Das hätte ich mir mal gewünscht, dass es das gegeben hätte, als ich auf Brautkleidsuche war. Ähm, zum einen äh, haben die Brautkleider Second-Hand. Ähm, mhm. Die kaufen an und geben eben auch aus. Und das ist alles aber so ein ganz, ja, so Hippie-Stil, so ganz Boho-like alles, mhm. also ganz schön. Und da habe ich zum ersten Mal diese Mix-and-Match-Variante Mix and ähm, bei Brautmode mitbekommen, dass du halt einen Zweiteiler hast mit Stücken, die du entweder einfärben kannst oder halt die Oberteile, die weißen, im Sommer noch einfach zu einer Jeans tragen kannst oder so. Fand ich total gut, weil mein Brautkleid liegt ja jetzt immer noch im Bettkasten gereinigt, liegt es da und ich habe auch immer gedacht, ja, vielleicht... ähm kürzt man es mal zu einer Art Cocktailkleid und färbt es vielleicht ein oder keine Ahnung, weil es so komplett aus Spitze, das würde wahrscheinlich schon gehen oder auch, aber es ist einfach dann auch nicht mehr so zeitgemäß, glaube ich, vom Look und ganz ehrlich, wann gehe ich denn mal auf eine Cocktailparty? (lacht) also Da müsste ich ich ja so hohe hohe Schuhe so anziehen und irgendwie in so einem einem verträumten Garten stehen, also dass das da hinpassen würde. Also solche Gelegenheiten habe ich eher selten und das liegt da und liegt da und ist eher, ja, ist halt ein Erinnerungsstück, ja, aber, ähm, irgendwie find, fand ich das gut, dieses Prinzip. Äh, darüber habe ich damals nie nachgedacht, das schnell auch schon abzugeben oder schon beim Kauf darauf zu achten, dass es vielleicht auch nur geliehen ist. Man kann ja auch Kleider li- leihen oder eben so, ein, naja, so eine Kombination, wo man die Einzelteile noch weiter nutzen kann. Fand ich total gut. Ganz ganz schöne Sachen, aber kannte ich vorher gar nicht. Gab es vielleicht auch noch nicht cool. äh, vor acht Jahren, so diese Einzelteilgeschichte. Ich. Ich
0: habe ja leider einen wahnsinnig großen Himbeerdressing-Fleck auf meinem Brautkleid, weswegen ich das dann nie in die Reinigung gegeben habe, weil ich dachte, ach, der wird eh nicht rausgehen. Dadurch kann ich es eh nicht verkaufen. Hm. Vielleicht, vielleicht
1: müssten wir mal so ein, so, ein, so ein Schlammshooting machen an der Nordsee irgendwann, dass man es so runterrockt oder so. Weißt du, dass man nochmal irgendwas damit macht? Mhm. Irgendwie das, liegt das da rum. Also, ich, und ich liegt mochte rum das ja auch. Rum.
0: Ja. Ich mochte das ja auch wahnsinnig gerne, weil es ja so wahnsinnig bequem war, mein Kleid. Das ist ja komplett elastisch gewesen. Und ähm, ich fürchte, ich würde da heute mal gucken, wie weit die Elastizität geht. Es ist ja erst 2016, haben wir ja erst geheiratet. Aber ja, passen tut es, glaube ich, nicht mehr.
1: Meins passt tatsächlich noch, aber (lacht) irgendwie, man merkt schon, dass es nicht mehr. Richtig, richtig, richtig. Up-to-date ist. Up is, mm-hmm. ja. Ja, wir haben hier ja diese kleine Verkleidungsparty gemacht äh, im letzten mm-hmm. Dezember. Und da habe ich auch überlegt, ob ich das Brautkleid einfach mal anziehe. <lacht> mein Sohn sagt ganz oft, wenn ich sage, vor dem Kleiderschrank stehe und sage, ach, hier, hier Geburtstagsfeier und so, ach, was ziehe ich denn heute an? Muss man sich ja schon ein bisschen schicker anziehen? Papa hat ja auch schon ein Hemd an. Dann sagt er immer, zieh doch das weiße Brautkleid an. <lacht> Der denkt halt, das ist einfach <lacht> ja, ein schickes gut, Kleid, ich. so ne, ja. was man anzieht, wenn man sich schick macht. Wo ich immer sage, ah, nee, das passt nicht so richtig. Und dann sagt er immer, ja, warum denn nicht? ich gesagt, ja, du, also, man zieht ein weißes, so schickes Kleid in der Regel nur bei der Hochzeit an. Er will ja gar nichts Schickes bei der Hochzeit anziehen, er findet das ja maßlos übertrieben, dass das soll. Ähm, Naja,
0: dazu dazu hatte ich auch eine kleine Anekdote. Wir haben hier neues drüber gesprochen, so, ja, und wir ähm, nee mal ich will dich heiraten, also er ist immer noch auf dem Trip, dass er mich heiraten möchte, was ja irgendwie ganz süß ist und da habe ich ihm erklärt, dass das nicht geht, also das erklären wir auch schon seit einem Jahr, und dann meinte ich so, weißt du, und vielleicht triffst du irgendwann einen Mann oder eine Frau und heiratest den oder die dann und dann ist doch auch schön und ist auch in deinem Alter und bla bla, bla was man so erzählt, dann meinte er, ja, das wäre alles okay, aber, also einen Mann könne er leider nicht heiraten, weil er wolle ja Kinder haben. Ich sehe so, ja, das geht auch, wenn du einen Mann heiratest, da gibt es schon Mittel und Wege. Und er so, nee, ich will so echte Kinder haben. Ich so, <lacht> wie, du willst echte Kinder haben? Und bis ich dann rausgefunden habe, dass er meint, dass er ähm, eben, dass er möchte, dass eine Frau einen dicken Bauch durch ihn hat. Mhm. So, mhm. Also soweit sind wir in der Aufklärung. Das, ich muss da ein bisschen schmunzen, weil ich dachte, okay, jetzt müssen wir nochmal an dem Narrativ arbeiten, dass In-Vitro-Kinder dann auch echte Kinder sind oder Leihmutterschaften okay sind, jetzt muss ich hier mal in die
1: Details gehen. Mhm. Ja, das ist echt eine Herausforderung. Ich musste letztens Mhm. auch mehr aufklären, als mir lieb war. Aber ich denke dann auch, okay, wenn die Fragen kommen, dann versuche ich sie möglichst schlank, aber konkret zu beantworten. Also alles andere ist ja Blödsinn. Ähm, Naja, auf jeden Fall weiß er jetzt, wenn ein Samen in die Vagina soll, dann muss der Mann ja ganz schön gut zielen. Das war so irgendwie so, also, so, aha, aha, und dann ist man nackig. Mhm. Das ist aber schwierig, muss man ganz schön gut zielen, habe ich so gesagt. Ja, ja, das geht schon. <lacht> oh. oh, das ist witzig, was sie draus machen. Ja, er hat recht, da muss man gut zielen. <lacht> ja. Nee. Ja, aber ja, genau. Also irgendwann kommt es ja eh und dann hat das von mir gehört. Und wenn man gar nicht so, so einen Eiertanz drum macht, dann bleibt hoffentlich die Kommunikation möglichst lange irgendwie offen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ich finde, das ist eine mega Geschichte zum Ausstieg, oder? Ja, genau.
1: Genau, jetzt haben wir auch ein Stündchen Super. zusammen. Genau. Ähm, so, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Genau.
0: Wenn ihr mögt, hinterlasst doch gerne mal da, wo, wo ihr uns hört, ein Sternchen, Herzchen etc. Das hilft uns, im Algorithmus auffindbar zu sein. Und wie immer erreicht ihr uns einzeln über Instagram oder ähm, über unsere Mailadressen, die da heißt, ich verlinke sie in den Notes. <lacht> Sorry.
1: Genau. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Äh, haltet durch, guckt den Frühblühern beim Wachsen zu und <lacht> macht's ganz gut.